0: Hei, det er Erik fra Hitlers krig. Du skal snart få høre promoepisode nummer 3 men vi nærmer oss lansering og ønsker selvfølgelig at flest mulig skal få med seg Hitlers krig. Du kan gå in på Facebook-siden vår, Hitlers krig, og dele siden, gi en like og fortell andre om den, eller du kan bruke den appen du hører på med akkurat nå og gi en rating, fordi at det er med å øke synligheten noe som er veldig kjekt for oss som lager podcast. Du kan gå in på powerstory.no om du vil lese, se og høre mer om 2. verdenskrig og andre ting vi som lager denne podcasten her håller på med. Men nu over til dagens promoepisode. Det er London.
1: I dagene som disse er det sikkert mange i Norge som tänker på det.
0: Jeg vet at jeg i denne sendingen nå langt utover havet. Vestover, der en enda er kveld. Ørnulf Eriksen han forlot Bergen for å bli SS-soldat, og han mot russere i Leningrad. Til slutt havnet han i et fryktet straffekompani. Ørnulf Eriksen overlevde krigen og ble amerikansk krigsfange i Østerrike. Etter att han kom på frifot, dukket bergenseren opp i den sovjetbesatte zonen og ble dømt for spionasje til fordel for Storbritannia. Nå skal du få høre en spennende berättning om en krigshistorie uten happy ending. Min gode venn og Medarbeider i denne fotkasten, Asbjørn svarsta, Sitt klar foran mikrofonen med en ganske så spesiell historia. Det er den 2.
1: februar 1950 i øst i den sovjetiske arbeidsleieren Waldheim i Saksen sør for Berlin. En ung man ligger för döden. Han hålls i handen av 20 år gamle Ben o Price. De två känner varandra fra ukor som har gått. Utlänningen har fortalt att han kom fra bergen i Norge, att han har varit frivillig soldat i Waffen-SS. Han countable tatt för spionage i Östtyskland och dömde till 10 års hårt tvångsarbete. Nå er det matmangel, mangel på medier och tuberkuse som hå på och knea ham. Han önsker og du också. Han ser knom utvej av dette och si till Benno Price att uh, han åper det snart er over. O den 2. februar är det det. Men Benno Price, lover seg selv denne dagen at på et eller annet tidspunkt i livet så skal han finne ut hvem Ørnulf Eriksen fra Bergen egentlig var. Det vi kan fortelle i dag er at Ørnulf Eriksen var 8 år gammel da krigen kom til Norge. Han var yngst man i en ungeflokk på åtte i Laustakveien 30 i Bergen. På noen av dokumentene han fylte ut den gangen, så skrev han att han var lastebilschauffør, andre steder han rørlegger, og noen ganger så var han bare vanlig ø, arbeider, arbeidsmann. Men sommeren 1941 så hade Ørnolf Eriksen etter lange debatter med storbroren sin som hade vært frivillig i Finland og også var medlem av partiet Nasjonalsamling, om hvorvidt han selv skulle melde sig broren. Og så vil grinne sa nei, men om morgenen gryk den 18. juli 1941 så snekk han seg ut av leiligheten deres og stakk ned i byen for å melde sig til den norske legionen. Han kom først på rekruttskole i Tyskland. Tøffe vilkår. Etterpå så bar det til Leningrad-fronten, hvor han blant annet ble truffet i kne av skudd, noe som gjorde at han måtte tilbringe uker og måneder på lasarett, både i Berlin och andra städer. Han... Han var ferdig med tjenestetiden sin, og hadde åpenbart høsten 1943 fått jobb som lærling på Volkswagen. I hvert fall så står det i dokumentene at han var tre måneder i Braunschweig, fra den 30. i 11. 1942, og i tre måneder fremover. Men den 25. i 2. 1943 så melder han seg på nytt. Da er det åpenbart slutt på drömmen om å bli ingeniør på en tysk bilfabrikk. Da bærer det avsted til Waffen-SS igjen, panser, grenadier,
0: regiment, Norge denne gangen. Kan du si litt, da, om hva jobb han gjorde i regimentet Asbjørn? Vi vet ikke mye om Ørnulf
1: Eriksens tjenestetid i eh, panser-grenader-regiment Norge, men vi vet att eh, han må ha landet i trøbbel etterhvert. For, eh, for et par år så fant eh, den norske historikeren og eh, samleren eh, Geir Bredden fra Gjøvik ett eh, oppsiktsvekkende dokument eh, i en helt annen eh, landsviktssak i Riksarkivet i Oslo, hvor det fremgår at selveste SS-sjefen Heinrich Himmler har besluttet at råtenfyrer Ørnulf Eriksen skal få sin dom på tre og et halvt års fengsel gjort dom til fronttjeneste i SS-stormbrigade Dirlevanger,
0: altså til det fryktede straffeavdelingen. Ja, den er også kjent for den som har lest sin Sven Hassel. Det var ganske mange som havnet der. Omlag 6.000 råbarka menn. Mange av dem
1: dømte voldsforbrytere som ble hentet ut av fengselene for å gjøre slik tjeneste, mens andre var SS-soldater som hade förbrut sig och som istället för om att gå i fängelse eller så gar bli henrettad på denna måten fick möjligheten till att sona men det var genom en ovanligt brutal och en väldigt hård fronttjänste. De kallade det att bevisa sig vid fronten. Bara några få uker efter att han må har blivit överförd till Dildevanger. Vi vet ju varför han kom dit eller vad han var dömd för. Du kan se ut ett ställ som det retroaktivt redsam ett indröd som han begick under en permisjon i Norge, men detta hänger lite löser luft då. han kommer till Dillevanger och blir sent rett till ilden i Slovakia. Der det har bruttet opprør over motstandsbevegelsen, går til angrep på tyske styrker.
0: Og, og den avdelingen han komte var jo også rimelig, mildt sagt, kamp her da,
1: Karne hadde akkurat vært i Warszawa og deltatt i nedslaktingen av de polske motstandsfolkene som forsøkte å frigjøre byen der där var någon av dem så till dig grader sadistiska och perversa att uh, de efterpå blev plockat ut uh, av sina egne ss kolleger och stilt för standrätt och henrettat på stedet. De hade bland annat vålltat och drept en uh, grupp med tyske bunddeutsche meljenter som var på uh, tjänst i Polen och det visste de också, men Heller ikke spart. Så det var sånne karer som Ørnulf Eriksen nå skulle tjenestgjøre sammen med. Den 18. november 1944 så kom høydepunktet för de levanger i Slovakia. Under et voldsomt slag så endte det opp med at de utraderte, som det heter, utryddet motstanderne sine. som mye som 25.000 slovaker kan ha mistet livet i løpet av denne prosessen. Og det er klart at eh, hvis Ørnulf Eriksen sto midt i det, så hadde han deltatt i ferde ting. Den eh, 11.4., altså da er vi i april 1945, så sender han et brev til broren sin fra et militært i eh, Tyrol i Østerrike, hvor han eh, forteller at han ble såret men att det går bedre og att han nå er blitt amerikansk krigsfange han forteller også broren sin i dette brevet som ble plukket opp av den norske militærsensuren fordi det kom, ikke kom frem til Norge før etter at krigen var over at han egentlig i sin tid ble kommandert til å gå inn i Waffen-SS, at det skulle være en slags motstandsbevegelse som sto bak at han var kommet dit. En dag vil sannheten komme for et lys, skriver han til broren sin, og mener att familien, når sannheten ligger på bordet, vil bli stolt av ham. Men det kommer ikke noe slikt bevis, og allerede sommeren, 1945 så heter det innad i familien til Ørnulf Eriksen at han er død, han er falt ved fronten. Det samme blir for øvrig gjentatt i den norske polititiden 4 år senere. I 1949 så melder også polititiden at Ørnulf Eriksen sannsynligvis er død, falt ved fronten. Han var fortsatt i livet på det tidspunktet. Han blir i amerikansk krigsfangenskap frem til sommeren 1946. Så setter han på frifot, og i oktober 1946 så dyker han opp i småbyen Templin utenfor Berlin. Det er da i den sovjetisk okkuperte zonen. På dette tidspunktet så har de vestallierte, først og fremst amerikanerne og brittene, satt i sving kjempe store for å drive politisk motstandsarbeid og propaganda inne i Østtyskland. Det settes også i sving forsøk på etablering av spionringer som skal finne ut vad sovjetterne driver med der. Og... Da Ørnulf Eriksen blir arrestert rett før jul i 1946, så legger han hurtig kortene på bordet og vedgir at det var en brittisk offiser som rekrutterte ham og han an til å skrive under på kontrakten. Det han skulle gjøre i Templin og i landsbyen runt omkring, det var å holde øye med kolonner med sovjetiske militære. Han skulle se hvilke våpensystemer, hvilke kjøretøytyper og hvilke avdelinger som passerte, og rapporterer dette til sine kontakter. På et senere tidspunkt var det også snakk om at han skulle kontakte andre tidligere SS-kammerater og få dem organisert i grupper, om de skulle drive med spionasje det kom ikke frem. Da han sto for retten for en sovjetisk tribunal i begynnelsen av januar 1947, så ble Ørnulf Eriksen kjert skyldig og dømte ti års hardt straffarbeid. Den første stasjonen han landet på var i spesiallager 7, som det ble kalt etter i 1945, det som tidligere hade vært konsentrasjonsleieren Sachsenhausen nord for Berlin, der ble det holdt eh, tidligere naziledere på et ikke veldig høyt nivå, og en del tidligere SS-folk som var eh, mistenkt for å ha begått forbrudelser, det var lite mat, det var uh, ikke medisiner, og det var uh, sånne leveforhold, at dødeligheten var extrem. Veldig mange unge østtyske menn ble tatt uh, stilt for en dobbestol, og idømt monstrøse straffer for uh, påstander om at de hadde drevet motstandsarbeid. Flesteparten av dem var helt uskyldige. En del ble dømt til døden. Mange fikk 10, 15, 20, 25 års straffearbeid eller leier og dödligheten av disse guttene for det var jo først og fremst gutter den var extremt høy Under Eriksen blir på et eller annet tidspunkt til Waldheim i Sachsen som er en blanding av en, et fengsel og en leir og her er det altså at han blir dårlig av tuberkulose og til slutt lander på sykeavdelingen hvor tyskeren Benno Preiss blir oppmerksom på ham og tar seg av ham de siste ukene av hans liv Den 9. november 1989 så faller muren Da sitter Benno Preiss som pensjonert sersjant i den vesttyske arméen og tänker at dette er min mulighet han kaster seg i bilen og kjører imot strømmen In i DDR til det tidligere fengselet Valtheim ja det er for øvrige et fengsel der ennå og så går han opp till direktøren och forteller ham att uh, han har vært fanget der, og nå vil han se alle protokollen, alle navnelistene og allt som måtte finnes igjen i Valtheim fra den gangen han var fanget der i 1950. Han truer nok litt også, for uh, det tar ikke veldig lang tid, og så får han lov å slippe inn, og så får han lov å forsyne seg i arkivene. Og der er det også han finner dokumenter om Ørnulf Eriksen som han kan ta med sig. hjem igjen. Når han har funnet navnene og de nødvendige informasjonene om mange sin sine lidelsesfeller i Valtheim, så sender han i 1991 krav til den russiske føderasjonen om at... Alle hans venner fra den gangen måtte rehabiliteres, at dommene deres måtte bli opphevet. Han sender også en slik søknad på Ørnulf Eriksens vegne. Da han eh, ti år senere kontaktet mig i Berlin, så var det også fordi at han aldrig fikk noen svar på sine brev til Moskva om Ørnulf Eriksen. Og etter litt om moment så greide vi å få fatt i det dokumentet som på russisk viser at sakerna hade varit tatt upp igjen fra en stedfortredende formann for den russiske føderasjonens tredje militärkretsrätt i Moskva. I 1981 ble saken genomgått. det ble sett på bevisene, som i dette tilfellet var jo vittneforklaringer, men også... Ørnulf Eriksens egen forklaring i retten i templin, hvor han ved gikk at han hadde drevet med spionasje. Og derfor så ble også dommen stående. Domstolen bestemte at uh, dette var åpenbart en mann som hadde vært skyldig i det han ble dømt for. Da jeg kunne kontakte Benno Price igjen, som uh, var blitt en veldig godt voksen mann uh, for 4 uh, år siden, så var han både glad og lettet, og sa at nå vet jeg om sider hvorfor Ørnulf Eriksen måtte dø i en sovjetisk leir i Østtyskland. Og jeg har gjort mitt for å renvaske han sa Benno Price som nok mente at Ørnulfsen, Ørnulf Eriksen ville ha syns att det var viktig en av de siste gangene han reiste tilbake igjen til Valtheim Benno Price har vært her flere ganger så greide han også å få en av sjefene til å vedgi at urnene av de som døde den gangen de befant sig fortsatt i anstalten og så gikk de opp på et loft, og så visste det sig at urnene ble levert inn etter hvert som fangene var blitt klemerte. Så ble det skrevet et uh, tall på, og klistret på, og så skrev de opp navnet på en liste, og så tog de selve urna og kastet den opp uh, på ett loft. Og da Ben O'Price kom dit i 1990 og fant en stige og klei opp på loftet, så fant han alle urnene, også den fra Ørnulf Eriksen. Så han sørger for att de ble begravet, i hvert fall på en stendig vis. I dag så är er Ørnulf Eriksen och de andre fangene begravet ute i gården utenfor Valtheim-fengselet. Og i dag så vet för øvrig også alle Ørnulf Eriksens Neser och Nevøer og deres barn, både i Bergen og over resten av Norge. Hva som egentlig skjedde med ham den gangen, men hva han skulle gjøre for brittene som spion, det får vi aldrig vite.
0: Du har hört en promoepisode av podkastserien Hitlers krig som bynne för fullt med ordinarie episoder litt senere i sommer. Vi närmar oss för varje dag som går. Komvill fortällde så pass mycket att en del av episoderna som ska komme är allerede spilt in och de ligger på mixebordet och bli producerat och och färdig mixade. Vill du vite litt mer hvor vi ligger an i løypa, så følg du med oss på Facebook. Da søker du opp Hitlers krig der, eller går in på powerstory.no. Där kan du også delta i våre quizzer. Og på powerstory.no finner du faktisk en quiz om akkurat denne episoden du har hørt nå. Så kan du nå sjekke da, hvor mye du fick med det. det är londo
1: Idag som disse är det secret mange i Norge som tänker på
0: Jag vet att jag i denna sändningen går långt utöver halv bäst över där det ännu är några kväll